0: Boa noite, pessoal! Tudo bem? Deixa eu contar para vocês as principais notícias do final de semana e dessa segunda-feira, dia 10 de outubro. Começando com, para ficar dentro do padrão de sempre, mais uma ameaça do governo aos valores da democracia, ao funcionamento do Estado e ao regramento institucional. Qual foi, dessa vez? O nosso já conhecido do primeiro episódio... Ricardo Barros, líder do governo no Congresso, deputado pelo, pelo progressistas do Paraná, ameaçou de rever o número de ministros do Supremo Tribunal Federal caso o ativismo, entre aspas, do judiciário não se reduza num próximo mandato. O que significa mexer no número de ministros do Supremo Tribunal Federal? Significa que o Bolsonaro vai ter, caso seja reeleito, obviamente, vai ter maioria no Supremo e qualquer decisão dele vai passar imediatamente. Decisões como mudanças na Constituição. Hoje, o Supremo, os não, de acordo com o regramento constitucional do Brasil, o Supremo é o guardião da Constituição. Então, qualquer decisão que possa ser considerada inconstitucional é o Supremo que decide sobre esse ato. Se o Supremo tiver maioria do presidente, como, aconte se, como aconteceu no final do governo Trump, por exemplo, como acontece agora com decisões conservadoras nos Estados Unidos, isso gera um risco muito grande de violação de direitos. Por exemplo, a reversão da questão do aborto legal nos Estados Unidos, que foi revertida por uma questão de maioria na Suprema Corte americana de membros conservadores. Quando você mexe no número de membros do Supremo aqui no Brasil, você está automaticamente criando mais vagas para colocar as pessoas que você quer, sem necessariamente seguir o processo jurídico do país, seguir o processo da Constituição. Sabe quem fez isso? O Hugo Chaves, na Venezuela. Eu sei que, como pessoa de esquerda, não deveria ficar trazendo esse exemplo, que é usar de bode expiatório, mas é verdade, regimes autocráticos adoram fazer esse tipo de situação. Na impossibilidade de simplesmente fechar o Supremo e trocar todos os membros dele, como a ditadura fez no Brasil, como a Polônia fez, que forçou uma aposentadoria forçada de todos os todos os juízes acima de uma certa idade, na impossibilidade de fazer isso dentro do regramento atual do país, Bolsonaro quer simplesmente mudar a regra do jogo para favorecê-lo. Isso é atitude de, de, de ditador. Isso é coisa que pessoas que têm qualquer mínimo apreço pela democracia ficariam absurdados. Mas como a trupe de eleitores do Bolsonaro tem um problema com questões democráticas, isso passa como algo absurdamente normal. Isso é uma violação dos direitos constitucionais brasileiros assim no nível mais abjeto possível. Mas precisamos ficar atentos a isso, precisamos pressionar para que isso não passe, para que isso não seja nem cogitado mais e, de novo, precisamos fazer campanha para que ele não seja reeleito. O Brasil não aguenta mais quatro anos disso. Como Segunda matéria, seguindo na questão de eleições, seguindo nas questões do que do está que acontecendo, do que está sendo falado, temos essa frase do, do, pasto, do pastor Alexandre, se não me engano, que, foi, que é da Assembleia de Deus, que foi conselheiro do, do Ciro na campanha eleitoral e que anunciou o voto no Lula, de que a esquerda tem que tirar o foco do identitarismo, falar sobre questões identitárias, não é que é um foco de esquerda, deveria ser um foco de humanidade, no mínimo. Não existe pauta identitária no, no Brasil, existe o reconhecimento de direitos mínimos ao próximo. Quando a esquerda fala de pautas identitárias, é falar sobre o fim do racismo, é falar sobre o fim da xenofobia, é falar sobre o fim da homofobia, é falar sobre o fim da transfobia, é, é falar sobre o fim do machismo institucionalizado que tem no país isso não deveria ser pauta polêmica. Falar que todas as pessoas são iguais e merecem ter seus direitos respeitados, não deveria ser polêmica. Falar que casamento gay, casamento homo, casamento homoafetivo é um direito, não deveria ser uma pauta polêmica para uma pessoa religiosa. Eu nem sou religioso, mas como bom mineiro que sou, eu fiz primeira comunhão, eu, fiz, eu me crismei, sou batizado na igreja católica e eu sei que defender os direitos das minorias, defender que todos são iguais e todos devem ser amados, amai ao próximo como a ti mesmo, é o único mandamento que eu vos deixo. Foi a, uma, foi a principal frase de Cristo, foi o principal ensinamento de Cristo, e isso não deveria ser polêmico para qualquer pessoa que se diz cristã. Emprego, não é que emprego e renda não é prioritário, muito pelo contrário. Faz ter emprego, ter renda, ter acesso a condições materiais mínimas, faz parte do que a gente considera de inserção na sociedade capitalista em que vivemos, faz parte do processo de oferecer dignidade e de oferecer melhor qualidade de vida para as pessoas. Mas isso não deveria, todos os outros pontos que são tratados como identitarismo, não deveriam ser pontos polêmicos. Esses pontos são basais em uma sociedade que respeita os direitos humanos. Você tratar seu próximo como igual e você aceitá-lo, amá-lo e tratá-lo bem não deveria ser polêmica. Um cristão não deveria achar polêmico tratar outra pessoa com respeito. E é isso que o pastor está falando. O pastor está falando que respeitar o próximo, respeitar o direito à vida e à liberdade, porque, no final das contas, ter liberdade de com quem se casar, ter liberdade de adotar uma criança, constituir família, é liberdade. É o mínimo de liberdade. É o mínimo que você precisa viver em sociedade. Isso não deveria ser polêmico, isso não deveria ser tratado por polêmico por alguém que se diz parte do movimento Cristãos Trabalhistas. Isso é uma pauta clássica da esquerda no mundo inteiro e não deveria gerar todo esse atrito que está gerando. Então, vamos deixar isso muito claro. Não existe identitarismo dentro da esquerda. Existe respeito a pautas de direitos humanos e isso não deveria ser polêmica. Pronto. E passando para a próxima pauta, dentro de um campo de economia ali, a gente vem com Roberto Rodrigues, que foi ministro do governo Lula, do primeiro governo Lula, em 2003 a 2006, ministro da agricultura, um pecuarista, um, agro, um produtor do agro super famoso, com uma grande inserção nesse mercado, muito respeitado por seus pares dentro do agro, falando que o próximo governo deveria pensar muito bem sobre a questão do, da, da, da reinserção do Brasil em processos internacionais de decisão sobre exportação e como a questão do desmatamento está sendo vista. Por quê? Agora em novembro a gente vai ter a COP27 no Egito e a tendência é que saia um, uma decisão colegiada entre todos os participantes da COP proibindo a aquisição, a negociação com países que plantam em regiões de desmatamento. Isso vai gerar um problema no Brasil. Por quê? Porque o agro-brasileiro desmata a Amazônia, desmata o Cerrado, desmatou a Mata Atlântica, desmatou a Caatinga para plantar. Isso é um problema para o agro-brasileiro. Se o Brasil não voltar a se posicionar bem, isso vai ser um problema gigantesco. Outro ponto: o famoso acordo Mercosul União Europeia, que foi negociado ao longo de 20 anos, foi, teve ali a primeira aprovação no primeiro ano de governo. Bolsonaro, e desde então, está parado, no, tá parado nos congressos europeus, ele está parado nos congressos europeus porque o Brasil tem se comportado mal, e aí vamos ser sinceros, tem se comportado muito mal em relação à defesa do meio ambiente. O que é se comportar mal em relação à defesa do meio ambiente? O índice de desmatamento do Brasil bate recorde ano após ano. A Amazônia nunca foi tão atacada. O incêndio que a gente teve ano passado no, no Pantanal foi um dos maiores incêndios da história no mundo. E isso gera uma situação catastrófica, fica todo mundo de olho, porque o clima não afeta só o nosso país. Quando a gente desmata a Amazônia, isso não vai ter um impacto só local, isso vai ter um impacto global isso gera atrito com a União Europeia inteira. Isso gera atrito com todo o dito mundo civilizado. Então, isso vai impactar. Os países europeus não vão ratificar esse acordo Mercosul-União Europeia, enquanto o Brasil não firmar um compromisso sério de fim de desmatamento e não começar a agir dessa forma. Não adianta nada. Ricardo Salles, reeleito deputado, com uma votação super expressiva e que foi Ministro do Meio Ambiente durante basicamente todo o governo do Bolsonaro, fazer uma apresentação colocando o Brasil como um cachorro olhando para a televisão de cachorro e com cifrão no olho, e isso é verdade, isso não é piada, essa imagem realmente aconteceu, e achar que por causa disso o mundo vai mandar dinheiro. O presidente Lula tinha feito isso, tinha feito um acordo para que, que alguns países da Europa, principalmente a Alemanha e a Noruega, Financiassem, é, financiassem atividades no Brasil para evitar o desmatamento, era o fundo, da, o fundo da Amazônia, que acho que tinha 3 ou 4 bilhões de dólares por ano para fazer esse tipo de, de ação, o fundo qual, acabou porque o governo simplesmente preferiu voltar a desmatar para ter ouro de garimpo ilegal pro, ministro Salles ser envolvido em esquema de, de venda internacional de, de madeira. Então, tem esse pequeno probleminha aí, que é a falta de interesse do governo atual em preservar o meio ambiente, o que pega muito mal com atores internacionais que tenha o um mínimo de responsabilidade ambiental. Beleza? E fechando o nosso programa de hoje, Vamos falar rapidamente de startups com quatro notícias que são relevantes para, o, para esse dia. Assim, passando rapidinho sobre cada uma delas. Primeiro é a Boticário, comprando a Dr. Jones. A Dr. Jones que já tem investido no, no que se chama como D2C, to Consumer, que é, que é a produção e venda de produtos diretamente para o consumidor, sem passar por farmácia, sem passar por outros pontos de vendas, criando ali uma conexão mais próxima com a... Com a marca, isso tem sido uma tendência muito grande dentro do mercado de beleza e é interessante ver a Boticário fazendo essa movimentação, mesmo que a Boticário já tenha uma rede de lojas próprias muito grandes, mas isso é interessante ver ela entrando num foco de beleza masculina muito forte e com uma marca que é extremamente forte online com pouca presença no, no off. Além disso, tem... O famoso wishful thinking em relação ao metaverso. Estima-se que o metaverso vai, vai gerar um trilhão de dólares em 2030, porque ninguém sabe, ninguém sabe ainda o que vai ser feito com o metaverso, como isso vai se posicionar, como isso vai existir, e que tipo de atividade econômica vai gerar dentro desse grande Farm View ou o Puck, é, Puck Buddy do, do Orkut, que tem sido o metaverso, mas continuam querendo apostar nisso. Assim. Eu já sou mais velho de internet, eu já vi o Second Life, eu já vi uma pa de empresas tentando surgir nesse mercado e nada decolando. Vamos ver se agora esse mercado pega, mas eu continuo extremamente cético. Por último, temos ali a Before Race captando 2 milhões de reais. A Before Waste é um modelo de negócios que tem surgido e tem ficado muito forte no Brasil nos últimos anos. E a crise, obviamente, re reforça muito isso, que é o aumento de consumo de produtos perto do prazo de, de validade de forma descontada. Então, eles trabalham com grandes varejistas, com marcas industriais, favorecendo esse contato entre a marca e o cliente, vendendo o produto ali, no último mês, nas últimas semanas, nos últimos dias, em alguns casos, antes da, de, de fechar a data de validade, que já era alguma coisa que alguns mercados começaram a fazer, mas de forma mais institucionalizada. Já tem algumas empresas indo, indo nesse caminho, fazendo algumas coisas com restaurante, com padaria. É um modelo de negócio que eu acho interessante, mas que, para mim, sinceramente, mostra o problema que, é, que a gente está enfrentando de... Não só desaquecimento da economia, da economia real, mas de redução da renda do trabalhador médio que precisa, que para conseguir manter algum padrão de consumo, para conseguir se alimentar com algum grau de qualidade, precisa apelar, e a palavra certa é apelar, para esse tipo de produto para ter acesso a, ao que deveria ser padrão. assim, Você me falar que alguém queria de fato comprar iogurte três, quatro dias antes de, de vencer, e que isso deveria ser normal, para mim é meio absurdo. E por último, um post, que é quase um public post, do pessoal da Eclipse City falando razões para ainda investir em startups, em todo esse cenário que a gente está. A gente está num ano de crise econômica, por mais que tentem falar o contrário, é um ano eleitoral, é um ano difícil, a taxa de juros subiu de 2%, 3% no começo do ano para 14% quase agora no, no final, e a tendência é que se mantenha assim pelo menos ao longo do próximo ano. Então, se você pegar e colocar seu dinheiro na taxa de juros básica da economia, na Selic, você vai ter 14% de rentabilidade, o que é ótimo, que é uma rentabilidade assim que pouquíssimas empresas conseguem te te entregar. É uma rentabilidade super segura. Então, o pessoal precisa ali ter algum grau de inovação, por assim dizer para sair essa boa vontade em relação ao investimento, em relação à startup. Não é que eu ache que não se deve investir em startup, mas é aquela coisa que eu já falei antes. Investimento em startup é extremamente arriscado, já falei isso no caso da, quando a bossa comprou a, a plata. Investir em startup é um negócio extremamente arriscado, é um negócio que demanda um certo grau de conhecimento não só do mercado de startups, mas do mercado em que a startup atua, porque o risco é sempre majorado nesses casos. Então, fiquem atentos quando aparecer alguma notícia falando assim, ah, não, esse é o, mer esse é o mercado que vai te entregar a rentabilidade do século. Isso não existe. Qualquer pessoa que, fa que fale que vai te entregar uma rentabilidade fora do padrão é porque ela está mentindo para você. Tudo bem? Eu sou o Lúcio. Estava aqui com vocês falando as principais notícias de hoje e do fim de semana. O programa vai sair sempre de segunda a sexta, por volta desse horário aqui, entre as oito e meia, nove horas da noite. Espero estar com vocês aí ao longo dos próximos dias. Se precisar, procurem a gente nas redes sociais. Instagram, arroba, deixa eu contar pode, Ou no Twitter, deixa eu contar PD. Não consegui o pod, acho que estava muito grande. Foi mal. Podem me procurar nas minhas redes pessoais também, arroba lúciocordeiro, underline. Tudo bem? Até o próximo episódio, gente. Abraço!